0: Bitte mal stören.
1: There's another good show coming up right now.
0: Störfunk, die
1: Jugendradiosendung. Auf M945. Hallo hier auf Störfunk bei M945. Wir sind der Dani und die Lisa und wir sind seit Anfang September die neuen FSJler im Medienzentrum München. FSJ, das steht für Freiwilliges Soziales Jahr. Ein solches wird von vielen Menschen nach der Schule auch als Orientierungshilfe genutzt. Wir, wie gesagt, machen ein solches Freiwilliges Soziales Jahr im Medienzentrum München, wo im Übrigen auch der Störfunk produziert wird. Super, dachten wir, dann nutzt mir doch gleich ganz freiwillig und sozial die Gelegenheit und erklären euch heute unter anderem, was ein Freiwilliges Soziales Jahr überhaupt ist. Das heißt, eigentlich gehen wir passend zum Schulanfang der Frage nach, was kann man nach der Schule machen? Vorerst hören wir aber mal Musik. Und die kommt von yumiat Six' Take on the World.
0: Es bleibt zwar windig, aber die.
1: Und damit sind wir mal wieder bei den Top 10 der Charts. Die Musik, die wirklich überall gespielt wird. Und los geht's mit diesem Spiel, Warum spielen Pododium. die denn nie meine Musik?
2: Du willst deine Lieblingsmusik im Radio hören? Warum legst du sie nicht selbst auf? Mach mit beim Störfunk auf M945. Kommt zur Redaktionssitzung. Immer dienstags um 19 Uhr. Infos unter www.störfung.info oder auf Facebook unter Störfung.
0: Das war Happy Land von mans Zellmalo. Hier auf M94.5. Unser Thema ist heute, nach der Schule, wie geht es weiter? Ungefähr ein Viertel aller Schulabgänger mit Abitur starten direkt mit einem Studium. Ein weiteres Viertel beginnt mit einer Ausbildung. Verlockend dabei ist angeblich der hohe Praxisanteil im Berufsalltag und natürlich auch der Verdienst. Insgesamt beginnen also circa die Hälfte aller Befragten ein Studium oder eine Ausbildung nach dem Schulabschluss. Andere Befragte legen dagegen erstmal eine kleine Pause ein und machen ein Work and Travel oder werden zum Au Pair im In- oder im Ausland. Als Au Pair arbeitet man in einer Gastfamilie und erhält im Gegenzug Verpflegung und Wohnraum sowie die Möglichkeit, die Sprache und die Kultur des Gastlandes kennenzulernen. Über Work and Travel berichten wir euch aber später noch genauer. Acht Prozent aller Befragten fielen aber weder in die eine Gruppe der Studierenden und Auszubildenden, noch in die andere Gruppe der Reisenden und au -pairs. Sie machen stattdessen ein freiwilliges soziales Jahr, so wie der Dani und ich auch hier im Medienzentrum München. Oder man kann natürlich auch ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Auch darüber soll es in dieser Sendung gehen. Aber jetzt kommt erstmal wieder Musik. Hier ist Hume of the Weekend von Coldplay.
2: Ahoy, hier ist Alligator und ihr hört Störfunk auf M945. Viel Spaß damit.
1: Das war Ocean von Boy Kiss Girl im Störfunk hier bei M945. Viele Schulabgänger nutzen ihre neu gewonnene Freizeit erst einmal dafür, sich in der Welt umzusehen. Und weil sich ja nicht jeder so eine Weltreise leisten kann, verdienen sich viele die Reisekosten auch während der Reise. Dafür gibt es bereits ein etabliertes Programm, wo man die Möglichkeiten der Jobs auf der Reiseroute auch schon im Voraus planen kann. Work and Travel. Eine Umfrage über favorisierte Work and Travel Ziele ergab, dass mehr als die Hälfte nach Australien oder Neuseeland reisen. Weitere Ziele sind auch Kanada, Europa und die USA. Ich persönlich habe übrigens auch an diesem Programm Work and Travel teilgenommen und war vier Monate in Neuseeland. Das liegt auf der Südhalbkugel und wird in Europa oft als das andere Ende der Welt bezeichnet. Wir haben uns ein Auto gekauft und sind dann mit dem Zelt durch das schöne Land gereist. Sicher kennt ihr die Herr-der-Ringe- und Hobbit-Filme, die dort gedreht wurden. Um Geld zu verdienen, haben wir fünf Wochen auf einer Kiwi-Plantage gearbeitet. Boah, das war mehr oder weniger gewöhnungsbedürftig aber es gibt ja noch einen Haufen anderer Jobs für Backpacker. Aber warum wollten wir unbedingt nach Neuseeland? Naja, in Neuseeland gibt es keine gefährlichen Tiere. Man muss also nicht jeden Tag seine Schuhe nach Spinnen absuchen, wenn man das jetzt mal mit Australien vergleicht. Außerdem bietet Neuseeland eine wunderbare landschaftliche Vielfalt. Es gibt Vulkane, schneebedeckte Berge, Dschungel, traumhafte goldene Strände, Fjorde und kristallblaue Seen. Für Naturliebhaber also ein Paradies. Ich kann daher eine Work-and-Travel-Reise nach dem Schulabschluss wärmstens empfehlen, egal für welches Land ihr euch entscheidet. Man kann die Sprache verbessern, neue Kontakte knüpfen und neue Kulturen kennenlernen. Deswegen beende ich meine kleine Ansprache auch mit dem Zitat von Paulo Coelho. Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du immer wolltest. Tu sie jetzt! Diese Reise kann uns daher keiner mehr nehmen. In diesem Sinne leite ich über zu dem bekannten Song das kann uns keiner mehr nehmen von Revolverheld.
0: Der Dani hat euch jetzt einiges erzählt, was er bei seinem Work and Travel erlebt hat. Und wenn ihr auch ein Work and Travel machen wollt, dann könnt ihr euch auch ans Jugendinformationszentrum wenden. Und das habe ich auch gemacht und ich habe jetzt gerade den Stefan Hadraber in der Leitung. Hallo Stefan. Hallo. Gibt es denn ein Programm, das Work and Travel ja begleitet, wenn ich dort bin?
3: Also Work and Travel ist kein Programm, wie man vielleicht kennt, von Freiwilligendiensten, also kein gefördertes Programm, sondern die Bezeichnung für Reisen und Arbeiten verbinden. Und das Einzige oder ja was es gibt als Unterstützung sind Agenturen, die gegen eine gewisse Gebühr einem helfen können, eben diesen Work-and-Travel-Aufenthalt im Ausland zu ermöglichen.
0: Und was muss ich selber als Person im Vorhinein noch alles beachten oder vorbereiten? Oder hilft mir da die Organisation auch?
3: Also diese Agenturen, je nachdem welches Paket man dort bucht, unterstützen einen bei allen möglichen Dingen, vom Flugbuchen über beim Ankommen im Ausland, bei der Jobsuche, erklären einem, wie funktioniert das und so weiter. Mhm. Was man auf alle Fälle vorher machen muss, ist, sich ums Visum zu kümmern. Das heißt, man darf hier normalerweise außer in der EU als EU-Bürger nicht einfach hinfahren und arbeiten, sondern es gibt vor allen Dingen in den klassischen Work-and-Travel-Ländern Australien, Neuseeland, Kanada, aber inzwischen gibt es auch schon viele andere Länder, spezielle working holiday Visa. Und da muss ich mich halt vorher erkundigen, bevor ich da im Flieger steig, mit welchem Visum kann ich, muss ich in dem jeweiligen Land auftauchen? Dann würde ich dann in der Regel zwölf Monate die Berechtigung habe, dort zu arbeiten.
0: Und wenn ich jetzt dieses Visum habe und auch schon in das Land hingeflogen bin, wie komme ich dann dort an einen Job?
3: Also da, wie schon gesagt, könnten die Agenturen behilflich sein, die ja unter Umständen jede Woche wieder neue Work-and-Travel-Leute aus Deutschland oder aus Westeuropa oder ja, der Industriewelt ähm, aufnehmen und beraten und dann das vielleicht vor Ort auch schon ein paar Jährchen machen, die, die haben halt dann so Listen, wo man halt unter Umständen was finden kann. Aber natürlich der Arbeitsmarkt ist natürlich in jedem Land unterschiedlich und auch die Jahreszeit, das heißt, die Jobs, die jetzt ein junger Mensch, der gerade von der Schule kommt, machen kann, also noch keine Ausbildung hat, die beschränken sich in der Regel halt auf leichte Tätigkeiten, heißt, in der Gastronomie arbeiten, im Hotel mithelfen und äh, in der Farm auf der Farm mitarbeiten. Und wenn ich natürlich im australischen Winter in Australien aus dem Flugzeug steige, gibt es halt einfach wenig Touristen und wenig Farmjobs. Also Oder wenn ich an der Westküste bin, aber da ist gerade, äh, keine Ahnung, Regenzeit oder sonst irgendwie Trockenzeit. Also man muss sich dann schon auf dem Arbeitsmarkt dann äh, gegen die Konkurrenz durchsetzen. Und es gibt halt jede Menge Backpacker. Also in Australien, sage ich jetzt mal, ist das ja wie eine kleine Industrie. Das heißt, ich glaube, die haben im Jahr mehrere hunderttausend Backpacker im Land aus, nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt kommen, mit die Backpacker und wollen dann arbeiten. Also das ist dann schon auch eine Konkurrenz mit anderen. Und da muss man sich auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen. Das Hängt davon ab, was man kann, wie, wie aktiv man ist, wie man sich verkaufen kann, zu welcher Jahreszeit eben man dort ist. Das kann man alles selber organisieren. Man kann es im Internet natürlich vorher schon mal so abchecken. Es gibt Bücher von Leuten, die das schon gemacht haben oder Blogs, äh, Internetblocks, wo die Leute das erzählen. Aber vor Ort muss jeder selber schauen, ob er genug Jobs findet und ja, deswegen sollte man immer genug Geld in der Hinterhand haben, weil man kann nicht davon ausgehen, dass man nach zwei Wochen schon einen Job gefunden hat.
0: Soweit Stefan Hadrawa vom Jugendinformationszentrum hier in München. Nach der Musik erzählt er euch noch, wie man sich auch ohne Geld einen Auslandsaufenthalt nach der Schule leisten kann. Hier ist The Fame mit Sommer ist ein Fluch. Gut, dass wir bereits Herbst haben. Sommer is a curse. Soweit The Fame über den Sommer als Fluch. Ein anderer Fluch ist es, bargeldlos im Ausland zu stehen und nicht zu wissen, wie man jetzt an Kohle kommt. Über Möglichkeiten, auch ohne dicken Geldbeutel ins Ausland zu reisen, spreche ich jetzt mit Stefan Hadrava vom Jugendinformationszentrum in München. Was ist denn, wenn ich gar kein Geld habe, aber trotzdem in ein anderes Land reisen möchte? Was für Alternativen gibt es denn da?
3: Also, ich sehe da vor allen Dingen zwei Sachen. Es gibt den klassischen OP-Aufenthalt, Au wo der einen mehr oder weniger kostenneutral lange Zeit im Ausland verbringen lässt. Also junge Menschen, ob männlich oder weiblich, die schon Kindererfahrung haben, also entweder Babysitten nachweisen können oder schon ein Erzieher-Praktikum im Kindergarten gemacht haben oder so oder ein paar kleinere Geschwister schon jahrelang beaufsichtigen durften. Mhm. Die können über Agenturen, also wir empfehlen immer über OP-Agenturen, versuchen eine seriöse Vermittlung zu bekommen in eine Familie, wo man dann eben für Kost und Logis und Taschengeld einfach in einem anderen Land leben kann. In der Regel muss man dann 30 Stunden pro Woche eben dafür Kinderbetreuung machen und im Haushalt mithelfen. Und dann kann man sich unter Umständen da ein ganzes Jahr im Ausland ganz gut einleben und Land und Leute kennenlernen. Das zweite wäre, sowas wie ein FSJ zu machen, also einen Freiwilligendienst im Ausland. Da gibt es dann verschiedene Förderprogramme von der Bundesregierung und eins ist von der EU. Da ist es allerdings so, man muss sich schon relativ früh darum kümmern und auch ein bisschen Zeit mitbringen. Das heißt, eigentlich ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor es losgehen soll, sollte man sich schon im Internet erkundigen und sich an Organisationen wenden, wo man potenziell eben so eine Freiwilligendienststelle finden kann. Dann bewirbt man sich, Motivationsschreiben, Bewerbung, also wie eine normale Bewerbung für einen Job.
0: Mhm.
3: Dann müssen auch irgendwelche Förderanträge gestellt werden, das macht dann die Organisation. Aber wenn man das dann bekommt und so eine Stelle findet, was gar nicht so schwer ist, wie schon gesagt, man muss nur früh dran sein, dann wird mehr oder weniger alles bezahlt. Man verdient zwar kein Geld, aber der Flug ist, wird bezahlt, die Versicherungen werden bezahlt, die Unterkunft, die Verpflegung. Wenn man Glück hat, kriegt man noch ein kleines Taschengeld. Also 90 Prozent aller Kosten mindestens werden normalerweise dann gedeckt und dann kann man eigentlich ein Jahr lang sinnvoll im Ausland verbringen. Das sind meistens halt soziale, ökologische oder vielleicht auch kulturelle Projekte, wo man wie in Deutschland halt auch den FSJ machen kann.
0: Okay, ja super, dann gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, ob mit Geld oder mit wenig Geld. Dann
3: genau, also wir vom Jugendinformationszentrum, wir machen jeden Monat einen Infoabend, das heißt jeden ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr machen wir einen Infoabend zu Auslandsaufenthalten von A bis Z, also Jugendinformationszentrum in der Sendlinger Straße 7. Jeden ersten Donnerstag im Monat kann man einfach vorbeikommen ab 18 Uhr und dann gibt es viele Infos zu allen Möglichkeiten, findet man auch auf der Webseite jitz-münchen.de immer.
0: Ihr hört den Störfunk auf M94.5. Das war Tom Petty mit Learning to Fly. Jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es im Jugendinformationszentrum in der Sendlinger Straße 7 eine Informationsveranstaltung für Menschen, die nach der Schule ins Ausland gehen wollen. Zum Beispiel, um dort einen sogenannten Freiwilligendienst zu leisten. Den kann man natürlich auch innerhalb Deutschlands absolvieren, als freiwilliges soziales Jahr. Das freiwillige soziale Jahr gibt es in ganz verschiedenen Bereichen, und zwar im sozialen, ökologischen, kulturellen und im politischen Bereich, aber auch in Sport, Schule und sogar in der Denkmalpflege. Dani und ich machen im Medienzentrum das FSJ Kultur. Jeder, der unter 26 Jahren ist und die Schulpflicht erfüllt hat, kann ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ursprünglich ging das Freiwillige Soziale Jahr aus einem Aufruf der katholischen und der evangelischen Kirche hervor. Die fanden beide das damals klasse, wenn sich junge Menschen ein Jahr lang sozial engagieren würden und andere Menschen, beispielsweise Pflegebedürftigen, helfen täten. Weil die meisten Jungs damals aber das eh schon gemacht haben, wenn sie nicht gerade Soldat in der Bundeswehr waren. Und dann mussten sie den Sozi sogenannten Zivildienst leisten. Genau aus diesem Grund wurden eigentlich auch meistens nur die Frauen bzw. die Mädchen ab 18 Jahren angesprochen. Jetzt können Frauen sowie auch Männer das freiwillige soziale Jahr machen. Und das ist eine gute Gelegenheit, in Ruhe über die eigene Zukunft nachzudenken. Und man kann auch neue Leute kennenlernen und sich auch in ungewohnten Situationen erproben. Das FSJ hilft bei der Orientierung wie es danach weitergehen soll. Laut einer Studie sagten knapp zwei Drittel der Befragten Freiwilligen, sie hätten Anregungen für eine berufliche Entwicklung bekommen. Wir haben auch einen ehemaligen FSJler aus dem Medienzentrum gefragt, wieso seine Erfahrungen waren und was er aus dem FSJ mitgenommen hat. Das Interview hört ihr nach der Musik. Hier ist Brad Kolick mit Beaches. Ihr hört den Störfunk auf M94.5. Heute mit Dani und Elisa, das bin ich. Und der Dani spricht jetzt witzigerweise mit Dani über sein freiwilliges soziales Jahr. Wobei der fragende Dani gerade sein FSJ im Medienzentrum absolviert, wo der befragte Dani sein FSJ wiederum vor einigen Jahren machte. Störfunk Stö
2: Stö
1: auf M94.5. Servus Dani, schön, dass du da bist. Jo. Wir hätten ein paar Fragen an dich und zwar... Hast du ja hier das FSJ im Medienzentrum gemacht und erstmal allgemein die Frage, wann hast du denn das FSJ gemacht, vor wie vielen Jahren?
2: Ich habe angefangen, das war 2013 und zwar habe ich einen Monat später angefangen, also glaube ich im Oktober habe ich angefangen, genau, Oktober 2013, ist lang her.
1: Schon ganz schön lang her, nicht schlecht. Und wie hast du damals von dem FSJ erfahren und warum hast du dich dafür entschieden?
2: Vom FSJ erfahren habe ich, glaube ich, tatsächlich übers Internet, weil ich, das kennt, glaube ich, jeder irgendwie so nach der Schule, so in dieser Phase war, was zur Hölle soll mit mir passieren, ich habe keine Ahnung. Und vom Medienzentrum habe ich aber erfahren durch einen Kumpel bei meinem Praktikum davor, der hier ähm, aktiv war und immer mal wieder Radiosendungen oder Sachen bei Matz TV, jetzt ist es ja dein Live, gemacht hat und... Dann war ich erst so unsicher, aber wo er mir dann erzählt hat, ja, guck mal hier, da ist es cool. Und dann habe ich erst verstanden, was es so richtig bedeutet, hier FSJ zu machen. Dann war ich dann Feuer und Flamme und habe da richtig Bock drauf gehabt.
1: Das klingt sehr cool. Das gibt jetzt das FSJ Kultur, das ist ja der spezielle Bereich. Und FSJ allgemein gibt es ja auch. War das für dich auch offen oder hättest du das auch gemacht, wenn du jetzt die Wahl gehabt hättest? Oder hättest du jetzt nur gesagt FSJ Kultur, weil es im Medienzentrum die Möglichkeit gibt?
2: Ich weiß, was du meinst, aber das ja. ist eine super schwierige Frage für ja. mich jetzt so zu beantworten. Aber ich glaube tatsächlich, für mich persönlich wäre nur FSJ Kultur wirklich ja. eine Möglichkeit gewesen, weil ich schon ungefähr wusste, wo ich hin will. Und das ist eben dieser kulturelle Bereich von, keine Ahnung, Theater bis hier Radio, ähm, dass mich das halt fuchst. Ja. Das stand fest. Und deswegen war FSJ Kultur für mich schon eine gesetzte Größe.
1: Ja, sehr cool. Was waren denn deine Aufgabenbereiche jetzt hier im Medienzentrum so? Erzähl doch mal.
2: Also hier im Medienzentrum war so meine tägliche Routine, mich so um Radiosachen zu kümmern. Wenn zum Beispiel die Elke eine Radiosendung gemacht hatte mit Jugendlichen, dann bin ich äh, am Montag gekommen und habe die noch so ein bisschen fein geschnitten, dass die Äs rauskommen und die Pausen kürzer sind, zum Beispiel. Aber ich bin dann auch ganz schnell in so ein großes Projekt reingeschmissen worden, weil wir zusammen mit der matz redaktion damals nach Kiew gefahren sind und so eine doku Dokufilm mit Interviews und so weiter von ehemaligen Nazi-Zwangsarbeitern, alte ukrainische Menschen ähm, gemacht haben und das war halt dann das absolute Mammutprojekt, da so einen Dokumentarfilm draus zu machen, das hat auch viel von meinen FSJ dann ausgefüllt. Genau.
1: Klingt sehr gut. Hat auch sicher Spaß gemacht.
2: Ja, es war auch sehr, sehr anstrengend. Teilweise, aber größtenteils super geil. Also ich habe das richtig, 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 richtig gut in Erinnerung. Ja,
1: sehr schön. Allgemein noch, würdest du das FSJ weiterempfehlen oder ähnlich, was Ähnliches nach dem Abitur?
2: Ich bin teilweise so radikal, dass ich sage, ein FSJ sollte Pflicht sein, weil man einen ganz anderen Blick drauf gewinnt, auf die auf Schule, auf Ausbildung, Studium, Beruf und so weiter, wenn man mal wirklich irgendwie was gelernt hat und dort gesehen hat, was die eigene Arbeit wirklich wert ist. Und ich kenne dann zum Beispiel auch Beispiele, wo die Leute sich voll total umgepolt haben von ihrer Einstellung und noch mal richtig Gas gegeben haben und das ihnen richtig gut getan hat und man lernt halt unglaublich viel, wenn man mal einen Abstand gewinnt von diesem Schulsystem und mal was arbeitet, das muss ja nicht, das muss ja keine Arbeit sein, wo man sagt, das mache ich in 40 Jahren noch, sondern man gewinnt einfach einen anderen Blickwinkel und ich finde, das ist dermaßen viel wert, nicht nur für den Einzelnen, natürlich auch für die Gesellschaft, wenn man irgendwie freiwillig was Soziales schafft, dass ich finde, das sollte man viel mehr machen.
1: Ja, und kommt sicher auch gut an den Lebenslauf, dann später in den Bewerbungen. Ja,
2: das natürlich, das ist dann so das äh, eigennützige Argument genau. für den FSJ, genau. Ja,
1: Nicht schlecht, ja. Noch Schlussfrage, was hast du persönlich mitgenommen von dem FSJ damals?
2: Ja, die Frage ist eher, was habe ich nicht mitgenommen? Also ich habe das FSJ so gut in Erinnerung und vor allem auch, also wir haben jetzt natürlich viel über dieses, was arbeitet man im Alltag als FSJler geredet, aber es gibt ja auch diese Seminare und da nimmt man tatsächlich auch einiges mit, weil man ist so unbedarft und gepolt durch Dinge, die man aus den Medien kennt und was auch immer und dann kriegt man dort ähm, von den Pädagogen und Pädagoginnen und den Betreuern und so weiter und so fort, teilweise nochmal ganz andere Sichtweisen lernt, wie man mit Menschen umgehen kann, wie man Konflikte anders angeht, aber kriegt auch mal die Möglichkeit sich bei Bereichen auszutoben, die man gar nicht für möglich gehalten hat. So, man hatte nicht viel mit Musik zu tun und macht dann auf einmal einen Musikworkshop. Das bringt einen unglaublich weiter. Also, tolle Sache.
1: Vielen Dank fürs Interview. Jo, gerne. Danke. So, das war's auch schon wieder mit unserer Sendung hier beim Störfunk auf M94.5. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar nette Infos und Anreize mitnehmen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Solltet ihr Lust haben, eine eigene Radiosendung zu produzieren, dann kommt doch einfach zur Redaktionssitzung ins Medienzentrum München. Ruprechtstraße 29, jeden Dienstag ab 19 Uhr. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend. Ciao und Servus, sagen Dani und Elisa.